0: Друзья, ну, я ничего, наверное, для вас, может быть, для кого-то нового не скажу, но хочу говорить обычное слово, но очень важное. Очень важное, так как я верю, что, ну, это очень важно для Бога, и я верю, что это очень важно для Церкви Его. И я верю, что, когда я готовился, что Бог именно показал мне на это слово и дал мне это слово лишь для того, чтобы, ну, Церковь еще раз и еще раз утвердилась в этих истинах. Мое слово называется сегодня «Любить, верить и действовать». Любить, верить, действовать. Знаешь, может быть, ну вы уже много раз слышали, и постоянно говорится, и в салмах мы поем, что, ну, любовь, Бог есть любовь, и вы знаете об этом. И, наверное, ни для кого это не новое, и не секрет, но, знаешь, всякий раз Бог напоминает мне местописание Иоанна 3,16. «Ибо так возлюбил Бог этот мир» что отдал Сына Своего Единородного, чтобы каждый верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир. И о любви, с которой я хотел начать сегодня, это любовь нашего Отца. Это любовь Бога к нам лично, к каждому здесь сидящему. Бог придет за церковью, но Он знает и верит и любит каждого из нас. Аминь. Друзья, я верю, что Бог сегодня хочет поднять Свою любовь в наших сердцах. Он хочет напомнить нам, что Он наш Папочка. Наш Небесный Папочка, который так сильно любит, который так сильно возлюбил, что отдал все самое Ему дорогое, своего Сына Единородного за каждого из нас. Аминь. Это очень важно, друзья. я хотел бы это просто вам как-то напомнить, чтобы это в вас поднялось, что Бог есть любовь, и Его сущность это любовь. И Бог нас любит безусловной любовью. Любовью, которая называется Агапа. Которая любит безусловно. Ему не нужно ничего от нас. Наши действия, какие-то поступки. Да, может быть действия не не нужно нам действовать. Конечно, нужно верить. Но, знаешь, Бог нас любит безусловной любовью. Такая именно любовь у у нашего отца к нам. Бог любит нас из-за того, что Он просто хочет, чтобы мы были в Его присутствии. Чтобы мы всякое утро, всякий день вставали и входили в Его присутствие. Чтобы мы всякие Всякое воскресное утро собирались вместе, как церковь Божья, и прославляли Его. Аминь. Творца всего творения, что нас окружает, и Бога всех богов. Друзья, я верю, что Бог сегодня побуждает нас, еще раз и еще раз напоминает нам, что мы, чтобы мы думали об этом, чтобы мы задумывались об этом, чтобы это поднималось в наших сердцах. Его любовь к нам, она бесконечна. Его любовь к нам, она безгранична. И более того, любовь Его, она... Настолько сильна, что мы даже порой не можем представить, насколько сильно Бог возлюбил, что Он не просто возлюбил нас как-то, ну, знаешь, как мы любим людей порой, но Он возлюбил нас очень сильно. Аминь. Я хотел с вами вместе открыть Слово Божье, пойти в Слово Божье. Это 1 Иоанна, 4 глава. Любовь Божья к нам, она бесконечна, друзья, и мы должны в ней, мы, мы, я считаю, что мы даже не просто, ну, могли, можем жить и должны жить в ней, мы должны купаться, мы должны, ну, должна эта любовь наполнять наши сердца. 1 Иоанна 4,16. «И мы познали любовь, которую имеет, имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающие в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Любовь до того совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире всем, как Он. И в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что страх и мучение. Поэтому будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Аминь. Друзья, прежде всего Бог избрал и возлюбил нас, когда нас еще с тобой даже и не было. Но Его любовь, она уже была. Она уже была явлена, и она уже была проявлена в наших жизнях. И знаете, мое свидетельство лично моей жизни, как Бог прикоснулся ко мне, и как Бог меня привел ту, где, туда, где я сегодня нахожусь, и как Бог вообще ну, поднял мою жизнь. И все, что сегодня в моей жизни происходит, это благодаря Его любви. Ну, действительно, друзья, я погибал в наркотиках. В 2006 году я пришел к Богу, пришел в церковь, вот в такое же, подобное этому собрание, в городе Челябинске. И знаешь, Бог сильно, так сильно коснулся моего сердца. Я потом пошел в реабилитационный центр. И в реабилитационном центре ребята служили мне просто любовью, друзья. Просто обнимали, просто говорили какие-то слова. И Бог через Духа Святого так сильно коснулся. И Бог так сильно любовью свою захватил меня, что сегодня я ну, не могу жить по-другому. Я служу также другим людям, и я не могу жить по-другому. Это любовь Христа, которая на самом деле, любовь Отца, которая на самом деле захватывает нас, и которая не дает нам жить по-другому. Сегодня эта любовь захватила меня, и она не дает мне жить по-другому, она не дает мне останавливаться, и все, что сегодня в моей жизни есть, это просто благодаря Божьей любви. Потому что лично я сам по себе был недостоин стоять на этой сцене, служить в этом городе, жить на этой земле. Я умер для себя, я умер по-настоящему, но Бог меня просто-напросто воскресил, дал мне новую жизнь. И я верю, что это благодаря всему, благодаря Его любви. Никак по-другому, друзья. Я не могу увидеть в этом никаких-то своих заслуг, никаких-то заслуг моих родителей или моих родных и близких. Я знаю, что эта заслуга только одна – моего Отца Бога, который дал мне новую жизнь, который дал мне возможность сегодня служить здесь, здесь на этом месте, служить в этой церкви, служить на этой земле, служить тем ребятам, которые сегодня есть в нашем служении. Знаешь, и что, все, что меня ведет в служении, это Его любовь. Вот настолько нам с тобой нужно пережить Его любовь, чтобы эта любовь, она вела нас, она вложила в наше сердце веру, и она вела нас к действиям. Понимаете, вот эта любовь Отца, которая превыше всего, которая превыше всякого разумения. Здесь же в седьмом стихе говорится, в 4 главе. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь именно и открылась к нам в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своему в умилостивление за грехи наши. Друзья, сегодня нам прощены все грехи. Аминь. Вы же верите в это, как и я. Я тоже верю, что Бог сегодня прощает нам грехи наши. Что Бог, ну... Простил грехи наши не не потому, что мы такие красивые или не потому, что мы такие способные, но Бог благословил нас и прощает грехи наши, потому что Он так сильно любит нас, ибо так возлюбил Бог этот мир, ибо так возлюбил Бог тебя и меня, что отдал Сына Своего Единородного за каждого из нас, чтобы мы уже не были в проклятии, чтобы мы не были в болезнях, чтобы мы не были... В каких-то непонятных вещах. Но чтобы мы были в любви, чтобы мы пребывали в его любви. И чтобы эта любовь, она проистекала через нас в этот мир. Потому что, друзья, этот мир наполнен сегодня, вы сами знаете, чем. Люди говорят и думают о преуспевании. Люди говорят и думают о каких-то непонятных вещах, ну, которые, может быть, ну, для нас непонятны. Но знаешь, этот мир сегодня, он нуждается в любви Отца как и нуждался в этом две лет назад, так и сегодня, как вчера этот мир нуждался в любви Христа, так и сегодня он нуждается в любви Христа. Друзья, мы, мы должны с тобой понести эту любовь, никто другой. Мы с тобой должны нести эту любовь в этот мир, потому что я лично 10 лет, я, ну, я как с рождения, я не знал про эту любовь, я не слышал о ней, я не понимал, что есть реально любовь Христа, что есть любовь, что есть вера, что, что есть призвание. Я не знал об этом. Также и не знают об этом люди, друзья, которые живут с нами на одних площадках, в одних подъездах которые сегодня ну, встречаются нам на улицах, они не знают этой любви, но они ищут и жаждут ее. Поверьте мне, каждый в глубине души, он жаждет эту любовь, он жаждет быть принятым, он жаждет быть любимым. Аминь, не так ли, друзья? Я верю, что каждый в этом этом нуждается, каждый человек. И поэтому большая ответственность на нас с тобой, чтобы эту любовь явить в этот мир. Большая ответственность, друзья, никак по-другому. И что мы сегодня и делаем в нашем служении, мы пытаемся делать, чтобы Бог, чтобы мы ее отдавали другим и восполняли ее в других. Чтобы Бог через нас хочет являть являть свою любовь в этот мир. Бог своей любовью сокрушает всякую гордость. Бог через свою любовь сокрушает ну, всякие всякие непонимания, всякую гордость. Бог сокрушает в людях через свою любовь. Я тому пример. Я очень много, очень большой гордец был, гордился в своей жизни, но знаешь, Бог сокрушает, всякий раз Он сегодня вылечивает меня от этой этой гордости, вылечивает от от, от каких-то, знаешь, непонятных вещей в моей жизни, которые не ведут меня к хорошему, которые не ведут меня к Царствию Божьему, которые не, не дают ничего хорошего. И знаешь, Бог, Он ломает через это все, через свою любовь, всякую гордость. И Бог так сильно возлюбил меня и так много простил меня моих грехов. знаете, что только на этом мы уже можем построить свою жизнь, что нам так много прощено каждому. Ну и согласны. Так много у каждого было ввоз этих, этих каких-то непонятных поступков непонят, в наших жизнях. Но Бог, Он пришел, Бог, Он наполнил, Бог, Он благословил, Бог излил любовь до избытка, что я сегодня могу служить через это своим другим людям, что я могу нести эту любовь и быть благословен. Бог говорит, что мы Его дети, мы Его дети, ты сын мой, ты дочь моя, и причем мы лучшие Его дети, Он говорит. Мы лучшие его дети, ты лучший сын, ты лучшая дочь. Мы сын Его, мы сыновья Его и мы дочери Его. И мы живем и пребываем в Доме Отца. Сегодня наша церковь наполнена, сегодня мы все благословлены Богом и возлюблены Богом. И Бог хочет, чтобы мы изливали эту любовь в этот мир, чтобы через наше свидетельство, чтобы через нашу жизнь пришли еще много и много людей к Богу, чтобы узнали об этой любви. Друзья, вот почему сегодня очень важно нести Божью любовь в этот мир. Бог ожидает нас, что мы будем этим делать, что мы будем это нести. Бог, Ефесянам 2 глава 4 стих, Бог богатый милостью по своей великой любви. Друзья, я, наверное, не смогу передать вам в полноте, какую все-таки любовь имеет Бог к нам. Но Писание говорит нам, что Он по своей непростой любви, но своей великой любви возлюбил нас. Аминь. Непростой любви, но великой любви. Бог доверил мне. Бог доверяет нам строить церковь на любви. Я верю, что Бог хочет, чтобы эта церковь, она была построена на любви. Чтобы в первую очередь, что было здесь между братьями и сестрами, это была любовь. Аминь. Любовь Отца. Ибо Слово Божие говорит как нам, что, как узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между друг другом. О чем мы сегодня молились на утренней молитве? Мы молились о единстве. Единство между друг другом, это так важно. Если мы будем иметь любовь между друг другом, если мы будем иметь это единство, то тогда мы сможем достигнуть этот мир, то тогда мы сможем достигнуть это Божье видение, которое Он вложил. Три тысячи человек в нашей церкви, друзья. Мы сможем достигнуть этого, но если, ну, только вместе. Только вместе. Только если в основании нашей нашей веры будет Божья любовь, которую Он возлюбил нас, которую Он даровал нам, чтобы мы могли сеять и нести эту любовь в других людей. Потому что я верю, что меня захлестнула Божья любовь, что я остался в церкви лишь потому, что Божья любовь излилась в мое сердце и я увидел эту любовь в других людях которые являли ее, по-настоящему являли. Может быть, они не были крутыми проповедниками и евангелистами, и пророками. Они были просто обычные служители арепцентра. Но они являли эту любовь. И я, когда ехал на миссию, почти пять лет назад сюда, в этот город, я Богу сразу сказал, Бог, я не хочу строить ни на чем, кроме любви. Я хочу, чтобы твоя любовь она проистекала в жизни тех людей, которых ты будешь приводить в мое служение в Саратове. И я вижу сегодня плод этой любви. Я верю, что Бог и дальше будет действовать. И я верю, что если наше служение, Бог вложил это в сердце, построить на любви, значит и церковь Божья должна строиться на любви. Мы только любовью сможем принести что-то в этот мир. Мы только любовью можем привести сюда три тысячи человек и спасти их. Только через Божью любовь, друзья. Потому что Божья любовь, Бог так сильно возлюбил нас. Необычная любовь. Но любовь это, это его сердце, это его сущность. И этой любовью мы должны служить другим людям, друзья. Мы должны затрагивать людей на своих домашних группах, в, своих, в своем служении. Бог богат и милостью по своей великой любви, друзья. Его любовь поистине велика. Я думаю, что мы тоже с Тобой должны являть именно эту любовь, именно великую любовь Божью в этот мир. Аминь. Слава Иисусу! Господь Великий! Аминь, друзья! Аминь! Аллилуйя! Я так благословен вообще быть с вами вместе сегодня этим утром. И вообще благословен я в этой церкви, друзья, сильно очень. Уже пятый год, как в служении, пребываю. Просто слава Иисусу за такой Дом Божий. Слава Иисусу за таких постарей Слава Богу за таких людей, которые наполняют эту церковь. На самом деле Бог любит каждого. Сто процентов вообще. И если ты сегодня здесь, то ты не случайно здесь. Потому что Бог, Он избрал тебя для цели. Чтобы через тебя много и много людей покаялись. Чтобы через тебя многие и многие люди пришли к Богу. Аминь. Друзья, но без этого, знаете, еще есть такой вот важный пункт в моей проповеди, проповеди, это верить. Верить нужно, друзья, это тоже очень важно. Любовь классно, любовь отца переживать классно, в, любовь, в любви отца купаться классно, но нам нужно верить, верить в любовь в то, что по-настоящему. Что по-настоящему Бог меня так сильно любит, потому что мы порой не можем потрогать, мы можем только, ну, может быть, обнять брата и почувствовать нашу братскую любовь, либо обнять сестру и почувствовать нашу сестринскую любовь. Но Бога мы можем, любовь потрогать не можем, но пережить можем. Пережить в наших тайных комнатах, пережить в нашей молитве мы можем Божью любовь, да? Но мы должны еще помимо этого переживания, мы должны поверить, что по-настоящему Бог так сильно возлюбил нас. Аминь что Бог так сильно любит нас. И вот в Евангелии Иисус много раз говорил, я смотрел смотрел очень многое, в Евангелии пишется о том, что Иисус обращал внимание в своем служении именно на веру людей, что именно вера людей приводила Иисуса в восторг. Он смотрел, как верила женщина, больная кровотечением. Он смотрел, как верил слепой, когда он исцелял его. Он смотрел, как верил тот единственный прокаженный, вернувшийся. И он говорил, иди, черь твоя, дочь моя, вера спасла тебя. Он восхищался верой людей. Я верю, друзья, что сегодня Бог восхищается вашей верой. То, что вы сегодня здесь, на этом месте. То, что каждый из вас в служении пребывает. И Бог восхищается нашей верой. То, что мы сегодня верим в невидимого Бога. Но Бога, который живет в наших сердцах. Бога, которого мы можем переживать в наших тайных комнатах. Для этого нужно верить. Аминь. Сто процентов. Иисус в Евангелии много раз удивлялся верой людей. Вера людей в Господа спасала их от болезней спасала их от зависимости, исцеляла и освобождала их родных и близких. Господь, Господу очень важно, чтобы мы веровали в Него и в Его дела. Аминь. Слава Господу. Давайте откроем 1 Коринфянов, 2 глава. 1 Коринфянам, 2 глава. Все известные местописания, думаю, вы много раз слышали и о любви, и о вере. Я думаю, что ну, ничего нового я говорю не скажу, но я хочу, чтобы эта простота, ну, Евангелие, я верю, была сегодня, ну, еще раз и еще раз задета в наших жизнях. Еще раз и еще раз мы убедились в том, что Бог на самом деле любит нас, и Ему не безразлично в нашей жизни. Аминь. 1 Коринфянам, 2 глава. С 4 стиха. Апостол здесь говорит, «И слово мое, и проповедь моя» не в убедительных словах человеческой мудрости. Я молюсь также, чтобы, знаете, сегодня не было здесь мудрости человеческой, но я молюсь, чтобы сила Божья была сегодня с нами, чтобы сила Божья сегодня прикасалась к нашим сердцам, и чтобы сила Божья Дух Святой, Он служил сегодня нам. Это так важно, чтобы мы не думали, что здесь какая-то есть, ну, человеческая мудрость звучит с этой кафедры. Но я верю, чтобы с этой кафедры и сегодня в ваши сердца именно заходила не мудрость человеческая, но Слово Божье, которое Вадима Духом Святым. И Слово мое, не проповедь моя, не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явление Духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Вот очень важно, друзья, когда мы верим, ну, во что мы верим, на на, на чем утверждается наша вера. И апостол здесь говорит, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, что мы такие хорошие, что мы такие ну, классные, но чтобы вера наша утверждалась на силе Божьей. Аминь. Мудрость же проповедую между совершенными. Но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которую никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но как написано. И вот это вот дальше идет самый любимый мой стих. И я всегда его цитирую. Но как написано. Не видел того глаз и не слышал уха и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Друзья, это вообще аминь, это аминь и аминь и аминь, никак по-другому. На самом деле, насколько Бог любит нас, что Он приготовил что-то для каждого из нас. Друзья, это, наверное, ну, просто какое-то пророческое слово в моей жизни. Я не видел даже и не помышлял. Когда я пришел в 2006 году в подобное собрание, сел на задних рядах и даже помышлять не думал и знать не знал. И потом, когда пришел в реабилитационный центр, я даже помышлять не думал и знать не знал, что когда-то в 2019 году я смогу стоять на этой сцене, что когда-то в 2015 году я приеду в эту церковь и начну служить здесь. Друзья, я думать не думал и знать не знал. Но Бог говорит... Но Бог уже тогда сказал, и Он тогда уже это все знал, и Он говорит: не видел от Твоего глаз, не слышал от Твоего уха, и не приходило даже тебе на сердце, что Я приготовил для тебя. Друзья, в это нужно верить. В это просто нужно верить. В это обетование от Господа ну, нужно просто верить. Нужно просто верить, что Он так возлюбил нас, что отдал Сына Своего. Нужно просто верить, что не видел от Твоего уха. не видел того глаза, не слышал того уха и не приходило то на сердце нам еще, что Бог приготовил любящим его. Но здесь есть одно но, что Бог приготовил любящим его. Нам нужно любить его. Нам нужно следовать за ним. Нам нужно служить ему. И тогда все то, что Бог приготовил для нас, оно будет приходить в нашей жизни. Аминь. Как в моей жизни это было. Я не видел, я не слышал, но когда я пришел в реабилитационный центр, когда я проходил программу, Бог вложил это в мое сердце. Бог вложил это в меня, в мой дух, что я сегодня, может быть, чего-то не вижу в своей жизни, что я, возможно, прохожу какие-то моменты в своей жизни, но Бог приготовил для меня что-то лучшее. Аминь? Что-то лучшее. И я приехал на миссию сюда, на ночной молитве. Бог показал мне еще одно видение о дальнейшем. Я верю, что это все будет, я все это увижу в своей жизни. И я уверен, что сегодня я просто ну, двигаюсь в этом. Когда я пришел в 2006 году в церковь, я даже не знал о своих детях. Я не знал о своей жене. Я не знал, что у меня это что-то будет. Я не знал, что у меня будут друзья в Саратове, Я вообще об этом не знал. Я не думал об этом. Но когда это слово пришло в мое сердце и не видел того глаз, не слышал того уха, и не приходило то на сердце человеку, я понял, что это слово веры, которое я должен растворить в своей жизни и продолжать следовать за Господом, несмотря ни на что. Я хочу сегодня тебе сказать, и ободрить тебя, продолжай следовать за Господом, несмотря ни на что. Может быть сегодня ты не видишь в своей жизни видимых результатов, но продолжай служить Господу. А если ты даже видишь видимые результаты, все равно продолжай служить Господу. Потому что Он великий, Он всемогущий, Он достоин, чтобы день и ночь, чтобы ночь и день мы прославляли Его. Чтобы каждый день мы приходили на служение Ему, прославляли Его, любили людей, любили Господа и посвящали Ему свои жизни. Вот так действует вера, когда мы не видим, но мы действуем. Аминь. Галатам 5.6 давайте откроем. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни не Но что имеет силу, апостол Павел говорит. Но силу имеет вера. Силу имеет вера, действующая любовью. Знаете, я вот, во мне боролась сегодня, как назвать проповедь. Я ее хотел назвать вера, действующая любовью. Но потом думаю, ну, как-то будет немножко расплывчато, думаю, скажу об этом что вера, действующая любовью, она имеет силу. Ибо во Христе Иисусе не имеет силу ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. Во Христе Иисусе, друзья, сегодня имеет силу вера, действующая любовью. Аминь. Друзья, И я еще хотел с вами поговорить именно вот о вере. Вера же есть, она осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Это Евреям 11 глава 1 1 стиха. Это глава веры. Знаете, я всякий раз, когда... Ну, смотрю в эту главу, когда читаю эту главу, я получаю неимоверное благословение и неимоверное ободрение своего служения. Знаешь, если ты ну, где-то затихаешь в служении, либо ты, может быть, вообще сегодня не в служении, почитай вот эту вот главу веры дома на досуге, в тайной комнате. Я верю, Бог тебе начнет говорить оттуда. Всякий раз, когда я обращаюсь, или когда моя вера может быть угасает, либо я что-то прохожу, какие-то стесненные обстоятельства в своей жизни, я всегда смотрю в эту главу. Там столько всего, там столько людей, которые верили Господу, которые шли за Богом, которые служили Ему и и претерпевали путь, ну, такой, который мы с тобой сегодня не претерпеваем. Мы живем сегодня в благодати, аминь. Мы живем в благодати, у нас нет гонений, но лично в нашей земле, куда Бог нас поставил в служение, мы спокойно можем проповедовать Евангелие, мы спокойно можем собираться вместе, говорить о Его любви, о Его вере, о том, что Он делает в наших жизнях. Мы можем сегодня кормить нуждающихся спокойно на наших улицах и говорить им о Христе. И нас никто ничего, никто ничего не делает. Приходит милиция, улыбается и уходит. Друзья, мы живем сегодня с вами в удивительное время, в благословенное время когда мы можем нести Евангелие реально до края земли, исполнять то Божье данное данное нам поручение. Мы можем это делать сегодня. И знаешь, мы живем в этом. Но люди, которые написаны в главе в 11-й послании евреям, они жили по-другому, друзья. Им приходилось претерпевать за Слово Божье. И сегодня люди в мусульманских странах также претерпевают за Слово Божье. Очень много сегодня гонений в этом мире. Но у нас с тобой сегодня есть огромное привилегия Жить на земле, где нет гонений за Слово Божие, где мы можем спокойно говорить о Евангелии, где мы можем спокойно говорить о Божьей любви, где мы можем спокойно приводить людей ко Христу, где мы можем спокойно служить Ему. Аминь. Без всяких гонений. Это великое приобретение, это великая благодать от Господа для нас с тобой. Так давайте не будем молчать. Так давайте будем нести это Слово до края земли, так, 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 так давайте это Слово будем нести в свои семьи, своим родным и близким, в свои дома, где мы живем. Там, где Бог нас на своих работах, где Бог соединяет нас с людьми, которые абсолютно не слышали это Слово. Вера же есть ожидаемо, осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Мы должны с тобой осуществлять вот это ожидаемое и быть уверены в невидимом, в невидимом Боге, что Бог невидимым образом будет работать в тех людей, которым мы будем нести это ожидаемое от нас слово. Ожидаемое от нас слово. Аминь. Друзья, это очень важно. Сегодня наша очередь верить в исцеление. Евреям давайте откроем вот эту 11 главу. Я в конце, мне просто хочется, ну, сказать одну вещь. В конце этого послания в 39-40 стихе. Так сильно апостол писал, и в конце просто не будем всю главу перечитывать. Я верю, что ну, вы почитаете ее на досуге. И это вас очень сильно благословит, друзья. Но я хочу затронуть два стиха. 39-40. И все сии, свидетельствованные в вере. Очень много и очень крутых облако свидетелей, описано здесь апостолом, просто облако свидетелей людей, которые верили и шли за Господом до конца своих дней. Знаешь, целое облако. И он говорит, и все сии, подытоживает, и все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного. Потому что Бог предусмотрел о нас, скажи о нас, обо мне. Потому что Бог предусмотрел о нас, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Друзья, сегодня наше время, наше время верить, наше время нести эту веру до края земли. Наше время сегодня С вами служить Господу и вместе с этими героями веры осуществлять ожидаемое ожидаемое и быть уверенным в невидимом. Осуществлять ожидаемое и быть уверенным в невидимом. Сегодня наша с тобой очередь верить. Сегодня наша с тобой очередь любить. Сегодня наша с тобой очередь посвящать своей жизни Господу и приводить людей ко Христу. Аминь. Моя вера сегодня построена на Божьем Слове, друзья, никак по-другому. Ефесянам 4, 4, 7. Ефесянам 4 глава, 4 стих. 4 по 7 стих. На чем я сегодня строю свою веру? Мне это очень нравится, меня это всякий раз бодрит. Ефесянам 4 глава. Одно тело, один дух, как и вы призваны к одной надежде вашего звания, один Господь, одна вера, одно крещение и один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Аминь. Друзья, это вот ну, наша вера, на чем мы строим. Что у нас одно тело, один дух. И как мы призваны к одной надежде, к одной вере. Мы призваны к одной любви вашего звания. И один Господь, одна вера, одно крещение. Один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех, и во всех нас, друзья. Аминь. Это к чему мы призваны, друзья. Я хочу плавно переходить к действиям. Знаешь, на самом деле, вера без дел мертва. Вера без дел мертва, я верю, Бог вложил на свою любовь, вложил на свою веру лишь для одного, чтобы мы действовали, аминь, сто процентов, чтобы мы действовали. Я не представляю сегодня свое служение без действия. То есть, к сожалению, Бог нас не призвал только сидеть здесь по воскресеньям на мягких креслах. Ну, к сожалению, может быть, может быть, ну, кому-то к лучшему, мне лично, наверное, к лучшему, я привык действовать. И лично, ну лично свидетельство о моей жизни, когда я закончил реабилитационную программу, я, кто будет служить Господу, я, я сразу поднял руку, я говорю, буду служить Господу, несмотря ни на что. Для меня вообще не стоял вопрос, не служить или служить. Я понял все сразу еще в программе, что мне нужно служить Господу. А где будешь служить? Да хоть где. То есть меня поставили в одну сферу служения реабилитационного центра, потом в другую, в третью, в четвертую, в пятую. И так я прошел практически все стадии служения реабилитационного центра. А потом был призыв, а кто поедет на миссию? Я говорю, я поеду на миссию. То есть для меня вообще не было вопросов. Я поеду, ну ладно, давай не в этот город, в другой как-нибудь. Я говорю, ну хорошо. И я ждал, 7 лет я служил Господу в реабилитационном центре в городе Челябинске. И все, что меня не просили делать, мои наставники, мои пастора, я всегда готов был делать это с радостью. И я верю, я видел, я знаю точно, что Бог меня благословил в этом, что я был отзывчив, что я был, ну, всегда готов служить Господу, несмотря ни на что, и несмотря где, и несмотря что делать. Я просто был отзывчив к Нему. Мне говорили, пойдешь служить, я говорю, пойду. Будешь делать то, пойду. Не буду перечислять всех этих служений. Но знаешь, я принял это простое, простую истину и простое местописание. Вера без дел мертва. Мы можем годами верить, мы можем годами сидеть на этих мягких креслах и приходить только по воскресеньям. Но если за 10 лет твоего служения и хождения в эту церковь нету плода, ну я думаю, что у тебя проблема как минимум. Ну что-то должно происходить с твоей жизнью, если ты 10 лет ходишь в эту церковь, не правда ли? Если ты 10 лет ходишь в эту церковь и у тебя нету плода, твоей домашней группы, от твоего служения. Но ну, у нас проблема, друзья. Мы, мы уже довольно большая церковь и довольно давно каждый из вас верующий. Но я верю, что от наших жизней, от наших жизней Бог ожидает плода. Бог ожидает, что мы будем с Тобой действовать. И я верю, почему сегодня, и почему Бог меня избрал приехать в этот город, лишь потому, что я приносил плод там, где я был до этого. Я приносил плод в городе Челябинске, и Бог меня благословил в этот город. И Бог меня поставил сюда, чтобы я приносил здесь плод. И я очень сильно рад этому. И я вижу сегодня плод от своего служения. И я верю, что этот плод не остановится. Он будет пребывать. Я верю, что этот плод, он будет распространяться. Друзья, я скажу больше, как мы можем достигнуть народа. Сколько проповедей было об этом. Давайте, надо достигать народа, просите народа. Да, мы просим, аминь и аллилуйя. Но чтобы просить народа и достигнуть народа, есть одно небольшое действие. Нужно что-то делать. Нужно идти и достигать. Нужно идти и проповедовать Евангелие. Нужно идти и служить людям. Нужно идти. К сожалению, если мы будем сидеть, то мы не достигнем народа. Вы согласны ведь со мной? И я также думаю. И сегодня мы нашим служением принимаем решение двинуться на миссию. Мы принимаем решение поехать в Энгельс и начать там реабилитационную работу. Мы принимаем решение поехать в другой город и начать там реабилитационную работу. И я верю, что это и есть Когда мы можем достигать, когда мы можем действовать, когда мы можем что-то делать для Господа. Я не сидел никогда на месте, я не собираюсь сегодня это делать. Я хочу народы, по-настоящему хочу. Я хочу увидеть заполненный зал бывшими, которые будут прославлять Господа, которые будут прославлять Его имя, которые будут благодарить Его за исцеление, за освобождение. Я верю, так будет, друзья. Что только этот зал будет наполнен бывшими, не знаю, там, кем, кем бы они ни были, но не бывшими людьми, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Я верю, что эти, эти люди будут здесь. Этот зал будет наполнен этими людьми. Но для этого нам нужно действовать. Для того, чтобы получить народы в наследие, которые говорится в Божьем Слове, о которых мы просим, о которых мы молимся, о которых мы мечтаем сегодня с тобой, нам нужно действовать. К сожалению, если мы будем сидеть, я еще раз говорю, на мягких креслах, мы не достигнем ничего, мы не войдем в Божью силу, мы не сможем двигаться дальше. Вера без дел мертва, Якова, 2 глава, 14 стих, можно посмотреть так, чтобы это освежить в наших, еще раз, в нашем сердце. Якова, вторая глава, 14 стих. «Что польза, братья и сестры мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет?» Может ли эта вера спасти его? Апостол Павел говорит тогда в церкви, ой, апостол Аков говорит тогда в ну, церкви, что, что польза, братья и сестры мои, если кто говорит, что имеет веру и сидит и верит в церкви, а дел не имеет, может ли эта вера спасти его? Если брат или сестра, наги, не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет, иди с миром, грейся и питайся где хочешь, но не даст им потребного для тела, что польза. Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Я говорю, мы можем годами верить. Я мог годами верить, друзья. Я правда мог годами верить. Я мог все еще верить. Сидеть и верить. Сидеть и верить мог в своей церкви в Челябинске. Просто мог сидеть и верить, что когда-нибудь что-нибудь произойдет в моей жизни. Если бы я не откликнулся на призыв Бога, поедешь в Саратов, я бы сказал, да мне и здесь хорошо, вот кресло мягкое, мягкое. Вот сижу и верю, не трогайте меня. Чего мне... Че вы меня трогаете? Сижу, да верю. То есть кресло мягенькое, все хорошо. Но нет, я... я откликнулся на призыв. Друзья, сегодня призывов куча в нашей жизни. Пошли служить малоимущим. Пошли служить в комнаты исцеления. Призывов куча. Поехали на миссию в Энгельс. Поехали на миссию в Татищево. Призывов куча, друзья, призывов куча, ну не правда ли? Приходи служить волонтерам в церкви. Призывов куча, но откликаются на них, но единицы, откликаются на них единицы. Друзья, но Писание нам говорит, что вера без дел мертва. Нам нужно помимо веры, помимо любви, нам нужно действовать. Аминь. Слава Богу, сила Божья проявляется через дела, сила Божья, если ты хочешь, чтобы через тебя проявлялась Божья сила, она проявляется через дела. Молись за кого-то, благослови кого-то, обними кого-то, накорми кого-то, помолись за кого-то, скажи кому-то, что Бог его так сильно любит. Это же же так просто, друзья, на самом деле это так просто. Мы просто порой, ну, закрываем свои уста, мы порой не хотим, ну, идти туда или делать то. А сегодня, я говорю, у Бога куча призывов, Бог через кучу инструментов пытается привлечь нас к делам своим, пытается привлечь нас. Друзья, на последнее кормление пришло около 50 человек, 50 человек, нуждающихся в молитве, нуждающихся в исцелении, нуждающихся в освобождении. Мы мы не успеваем физически им накладывать пищу. Не успеваем физически проповедовать им Христа. Друзья, нам нужны вы. Нам нужны ваши руки. Нам нужны ваши сердца. Нам нужна ваша вера. И нам нужна ваша любовь, которую в вас вкладывает Отец. Друзья, я просто призываю к вас не сидеть, а двигаться. Я верю, что Бог сегодня призывает нас не сидеть, а действовать. Не сидеть, а действовать. Друзья, я верю в это. Я всем сердцем верю в это. Помимо того, что я верю в это, я живу этим. И я хочу в этом пребывать. И я хочу, чтобы Бог благословил мою церковь и размножил ее. Но это мы можем с тобой добиться только вместе только через любовь, только через веру, действующую любовью. Через веру, действующую любовью. Классно, что мы любим здесь друг друга по воскресеньям. Обнимаем, улыбаемся, все красиво и здорово. Но этот мир, он не знает о любви Божьей, к сожалению. Мы с тобой знаем о любви Божьей. Нам проповедуется о любви Божьей. Мы принимаем этот хлеб от Господа. В, каждом, в каждое воскресенье Бог говорит нам, на каждой домашней группе. Но этот мир, он не знает этого. А как он и знает? А через нас с тобой, только через нас с тобой, никак по-другому. Бог сам не придет к ним. Он может и придет, конечно, как пришел ко мне, но он настолько сказал мне это, что я не понял. Но когда подтвердились это через слова людей, через слова верующих людей, тогда я понял, что вау, действительно, Бог так сильно любит меня. Когда братья начали обнимать, когда братья начали благословлять, когда братья начали возлагать на меня руки, тогда сошел Дух Святой. Тогда пришло истинное покаяние. Тогда истинно Бог захватил мое сердце. И эта сила пришла. И сила Божья, она и проявляется в этих действиях. Если мы сидим и думаем, что сила Божья начнет как-то проявляться по-другому, и что-то начнет происходить в нашей жизни, то я уверяю вас, что сила Божья, Она проявляется, когда мы делаем, когда мы действуем, когда мы делаем что-то для Господа, когда мы молимся, когда мы благословляем людей, когда мы проповедуем людям. В конце хотел бы сказать, знаете, история такая понравилась мне про Билли Грэма. Слышали такого проповедника-евангелиста? Билли Грэм. Очень известный проповедник-евангелист. Он... Был бейсболистом. Не знаю, может, вы знаете его историю, можно тут пенис? Не знаю, если знаете его историю, либо читали его биографию, он занимался в Америке бейсболом. Был спортсмен. Я тоже, кстати, был спортсмен. Футболом занимался 10 лет. И тоже не думал никогда о Боге вообще, ну лично я. Никогда не думал, думал, что ну, что мне нужно. То есть, ну, мне нужно мячик гонять. Я становился там, чемпионом. Города там восемь раз чемпионом каких-то соревнованиях. Кубки дарили мне и так далее. И Билли Грэм тоже, у него история похожая. Он занимался бейсболом, говорит, церковь для меня, это было что-то такое, не для меня, для бабушек, для дедушек, для женщин. Говорит, я даже никогда, всякий раз, когда меня приглашали в церковь, я говорил, да, это не для меня. У него был друг, один друг, Который постоянно говорил ему, пойдем в церковь, Билли, пойдем в церковь, пойдем сходим в церковь, что тебе? Он говорит, да нет, нет, нет. А тут друг сказал, слушай, к нам приезжает проповедник с пулеметом. Он сказал, ничего себе, пулеметом проповедник, что такое? Он говорит, слушай, а я всегда думал, говорит, ну пишет в своей биографии, что мне интересно было, ну про войну что-то. Ну я, говорит, согласился. И вот он пришел на это собрание. Евангелист там был известный тоже в то время. Евангелист, я уж ну, не буду называть его имя, не не суть. я Он просто обратился к Господу, друзья. Обратился к Господу, покаялся в своем сердце и отдал свою жизнь Иисусу Христу. Что я увидел в этой истории? Что этот парень, который был другом Билли, Билли Грэма, он не остановился. Он не остановился в приглашении его в церковь. Он не остановился в молитве за Него. Но Он верил и молился за Него. И Он он верил, что Он сможет пригласить Его в церковь. Друзья, такая история для нас с тобой поучительная, для меня лично. Я тоже занимался футболом, и я не думал о вере вообще. Но как-то я услышал о том, что жизнь чья-то изменилась. И кто-то из ребят явился для меня свидетельством. И я пришел в церковь, и жизнь моя изменилась раз и навсегда. сегодня я стою перед Вами, И Билли Грэм также, он уже на небесах с отцом, но он такую жизнь со Христом прожил. Столько людей через него покаялось. Друзья, я просто хочу напомнить вам и сказать вам, друзья, сколько таких проповедников, евангелистов и пророков живут рядом с нами. И мы не говорим им о Христе. Сколько этих евангелистов, проповедников и пастырей приходят к нам на реабилитацию. Они сидят сегодня, слушают Божье Слово, а через год Бог коснется их, и они отдадут свою жизнь, и они отдадут своей жизни Ему, и пойдут с Ним до края земли, как это делаем. Я сегодня, я готов с Ним идти, куда Он мне не скажет, моя жизнь Ему принадлежит полностью, я Его раб, я просто раб Христа, друзья, и для меня нет другой жизни. И эта жизнь во Христе сегодня, она для меня. Так же, как для Билли Грэма. Он сказал, я отдал свою жизнь Христу полностью. И он реально ездил на Крусейда, он реально собирал площадки, ну, которые нам с тобой сегодня только мечтаются. Ну, что я понял? И он, Билли Грэм, у него удивительная история. Он молился практически с каждым президентом, даже с Америки, даже с Бараком Обамой. То есть, ну, ну, какой уровень этого служителя? Если бы не тот парень, который верил, что Билли Грамм покается, если бы не тот парень, который пригласил его в церковь. Друзья, давайте будем вот именно такими людьми, которые будут любить, которые будут верить и которые будут действовать. Действовать через любовь и через веру. Друзья, я просто призываю нас сегодня, чтобы мы помнили об этом, чтобы мы задумывали всякий раз об этом, что это очень важно, Быть людьми веры. Что это очень важно. Быть людьми любви Божьей. Нести Божью любовь в этот мир. И самое важное, и, наверное, самое нужное, что сегодня нам надо с тобой, это быть людьми действий. Которые готовы действовать. Которые готовы брать ответственность. Которые готовы идти до края земли за Христом. Которые готовы служить и отдавать Ему свои жизни. Которые готовы верить за своих соседей которые готовы верить за своих друзей и которые готовы верить за своих семьи. Аминь. Давайте встанем на ноги. Тебе, Господь. Боже, мы благодарим Тебя, Иисус. Спасибо тебе. Десятая глава Матвея. Я хочу в конце напомнить нам о том, что наш Господь Иисус говорил своим ученикам и я верю, что Бог говорит сегодня к нам это. И призвав 12 учеников своих, он дал им власть. Друзья, у нас есть власть. Власть от нашего Господа. Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. И в седьмом стихе он говорит, «Ходя же, когда вы будете все это делать, ходя же, проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное, больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте, даром получили, даром отдавайте. Друзья, это то, к чему призывает нас сегодня Иисус. Он призывает нас к этому, чтобы мы с Тобой действовали, чтобы мы с Тобой верили, чтобы мы с Тобой любили, чтобы мы с Тобой исцеляли, освобождали, благословляли, направляли, чтобы мы поднимали, чтобы мы молились, чтобы мы действовали. И в 28 главе это уже Матфея. Когда Иисус была встреча последняя Иисуса со своими учениками, одиннадцать учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус, и увидев его, поклонились ему. А иные усомнились, но мы не про них сегодня. Мы же те, которые поклоняются Ему. Аминь. Сто процентов. И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на земле. Всякая власть дана нашему Богу на земле, как и на небе. Всякая власть, друзья, дана нашему Богу. Если Ему дана всякая власть, она и дана и нам. Всякая власть. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и все я с вами во все дни до скончания века. Друзья, в конце я хотел сказать, что выбор за нами, выбор за нами, Отец дал нам этот выбор, Бог дает нам этот выбор с тобой сегодня. Иди, Служить, проповедовать, молиться, изгонять, благословлять, ехать на миссию это твой выбор сегодня. Бог только призывает нас к этому. Бог так возлюбил нас, Он нас призвал. Он поставил нас в свой дом, в прекрасный, теплый дом с хорошими креслами, с такими всеми красивыми людьми. Но Он поставил нас, чтобы мы не любовались друг с другом и не сидели в этих креслах. Но Он призвал нас и поставил, чтобы мы шли. Теперь говорит идите, идите, молитесь, благословляйте, воскрешайте, наполняйте, кормите, поите, приводите ко мне, любите, обнимайте, исцеляйте. Друзья, это наше с тобой сегодня, это наш с тобой сегодня выбор. И я сделал свой выбор. Я хочу, чтобы моя церковь, я хочу, чтобы Богом избран. Народ, который сегодня здесь принял это решение, что мы готовы с тобой сегодня идти и приводить ко Христу народу. Аминь. Господь, мы благодарим Тебя, Отец. Спасибо Тебе, Бабочка. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Господь, за все, что Ты делаешь в наших жизнях. Спасибо Тебе за церковь Твою. Спасибо Тебе за благодать Твою, Господь, которая сегодня с нами. Спасибо Тебе, Господь. За любовь Твою, Господь, которую Ты изливаешь в наши жизни. Спасибо Тебе, Господь, за веру, которую Ты наделяешь каждого из нас, Господь. Чтобы мы верили, Господь, в Тебя, верили в Бога богов, в Царя всех царей. Боже, спасибо Тебе, Отец, за то, что Ты сегодня, Боже, приводишь свое тело, в Свою церковь в движение, чтобы мы могли действовать и хотели действовать во имя Иисуса Христа, Господь, потому что вера без дел мертва, потому что мы можем годами сидеть в церкви, и ничего не будет происходить во имя Иисуса Христа. Но я верю, Господь, что если каждый из нас, мы начнем действовать, приносить какой-то плод, что-то делать для Господа, то тогда, Боже, Ты во имя Иисуса Христа наполнишь спасаемого во имя Иисуса Господь всю нашу церковь. Мы благодарим тебя, Господь. Мы благодарим тебя, Отец. Мы славим тебя, Дух Святой. Мы превозносим тебя, Господь. Мы воздаем тебе всю славу. Мы воздаем тебе всю честь, Господь. Мы воздаем тебе всю хвалу, Господь. Боже, ты наш Бог, ты наш Царь, ты Боже тот, ради кого мы здесь. Ты ради того, ради кого наши жизни, Боже. Ты тот, Господь, в кого мы верим. Боже, ты тот, Ты вчера, сегодня и во веки тот же. Бог богов и царь царей. Ты то, Твое слово, оно вчера, сегодня, оно неизменно. Боже, во имя Иисуса Христа. И мы избираем сегодня, Господь, в наших жизнях день и ночь. День и ночь славить Тебя. День и ночь, Господь, служить Тебе. День и ночь искать Тебя. День и ночь, Господь, во имя Иисуса Боже. Благодарим Тебя, Иславия. Во имя Иисуса Христа, Господь, мы воздаем Тебе всю славу. Мы воздаем Тебе всю честь. Мы воздаем Тебе всю полу. Боже, Ты достоин. Боже, научи нас верить. Научи нас любить. Научи нас действовать. Во имя Иисуса, убери всякий страх. разруши всякий страх. Во имя Иисуса.